0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Cantares de Salomão capítulo 2, versículo 11, Cantares 2, 11, diz assim o texto, Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem flores na terra e chegou o tempo do que? O tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Quero ler com você também em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 8, 22. Diz o texto, enquanto durar a terra... Plantio e colheita, enquanto a Terra durar, o planeta Terra. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, o que? Jamais cessarão, enquanto existir planeta Terra. Plantio, colheita, frio, calor verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão, você vai ter uma semana maravilhosa, porque você vai embora com uma palavra, então peça ao Senhor para falar com você aqui, feche os seus olhos, Pai bendito, a gente com muita humildade Senhor, com muita humildade, a gente se coloca, com muita humildade Pai, pedindo a tua voz, é a voz que cura, é a voz que me alinha Senhor, é a voz que me põe de pé, a voz que tem nos sustentado desde sempre. Oh Deus, sopra nesse tabernáculo. Levanta em nós a disposição para te ouvir com humildade. E alinhar nossa vida, ajustar nosso coração. Desenvolver nossos dons e talentos queremos ser úteis para a tua obra, queremos ser úteis no teu reino, queremos ter uma vida estruturada em ti, e a tua palavra pode fazer tudo isso Senhor, a tua palavra pode me dar de novo o que eu perdi, a tua palavra pode trazer a vida que me foi roubada, a tua palavra pode organizar meus pensamentos, organizar minhas motivações e me colocar no prumo de novo, ah como nós amamos a tua doce palavra, fala conosco Jesus, para a glória do Pai. Os dois textos que lia vocês, Cantares 2, 11 ao 13 e Gênesis 8, 22, fala da natureza. Fala das estações da natureza. De um ciclo de fases que todos nós conhecemos. Nós entendemos que a vida ela é feita de estações e o que é interessante é que cada estação é diferente da outra, cada estação cumpre um papel, os ciclos de renovação da terra em relação à sua produtividade, ela tem estações distintas, e cada estação tem a sua beleza, Desde a primavera, outono, verão, inverno. Todas elas têm os seus prós e os seus contras. Mas todas elas caminham para uma mesma direção. Criar um ciclo fértil na terra. Um ciclo de produção. Um ciclo de, de desenvolvimento. Imagine você se vivêssemos um inverno eterno. Os polos da terra são invernos eternos. Quase não há vida lá. A vida existe no ciclo na mudança, na troca, é o outono, que é a estação dos ventos fortes, inclusive ontem deu um vendaval aqui em São Paulo, a estação dos ventos fortes, a estação que derrubam as folhas, e no outono, a vida se renova, sim, depois dele nós temos o inverno, o tempo mais seco do ano, seco, frio, pouca luz, nesta estação o sol quase de todas as outras estações É a fase que ele menos brilha Os dias são mais curtos É a fase onde a vida se encolhe A vida se retrai Aí depois do inverno Vem a tão doce primavera As folhas que caem Já voltam para si Mas agora não são só folhas As cores revestem tudo As flores Os campos A natureza está no seu ápice O seu esplendor e é um tempo de esperança, é um tempo de novidade, é um tempo de vida mesmo. E depois da tão linda primavera, vem o verão. Se no inverno o sol quase não brilha e os dias são curtos, ah, no verão os dias são os mais longos do ano. Dá quase oito horas da noite e o sol ainda está brigando para ficar mais um pouco. No verão, o calor, a força da luz a força da criação, o verão é a plenitude da vida, é a fase mais intensa, e aí você pode ter a sua fase preferida, e você diz, a minha fase é o inverno, a minha é o verão, a minha é a primavera, a minha é o outono, mas com fases preferidas ou fases odiadas, a verdade é que todas elas são importantes, e assim como a natureza compreende a sua fase, Assim como a natureza entende que tem horas que ela tem que retrair, retrair, expandir, tem hora que ela brilha mais, e tem hora que ela se ofusca, tem hora que a vida pulsa, e tem hora que a vida quase não pulsa. A gente também precisa entender que a nossa vida não é linear, nem a nossa vida física, nem a nossa vida espiritual, e muito menos as nossas emoções. Diferentemente das estações da natureza, que cada uma dura em média três meses, é assim ou não é? é um ciclo de um ano, as quatro estações, O um ano tem 12 meses, três meses cada estação, a nossa vida não é como a natureza que tem tempo e hora para terminar, mas ainda assim, a gente precisa entender e compreender as fases, eu digo para você que uma das coisas mais difíceis para nós é compreender as fases, a gente luta contra elas, a gente luta contra os momentos, a gente luta, porque a gente coloca na cabeça, que era para ser verão, e aí tem o inverno, e a gente luta contra ele, luta e luta e batalha, e esse problema de lutar contra as fases é que nós eternizamos fases. Presta atenção numa coisa: fases não são para ser eternizadas, fases são para ser passadas. Você não pode morar numa fase, você não pode construir uma casa numa fase, você não pode construir um plano numa fase, você não pode construir uma família, um casamento, pensando que só terá verão, ou inverno, ou outono, nós não podemos criar estacas numa fase, porque fases passam, quando Moisés escreve o livro do Gênesis e diz, olha, enquanto a terra existir, vai ter plantio, colheita e plantio, frio e calor, sol, dia e noite, o que ele está dizendo? a vida do homem, isso espera é natureza, nós vamos ver vidas de ganhos e perdas, sim, vai ter escuridão e brilho, as, as múltiplas facetas da vida, estão presentes em nós também, são as estações, e é preciso irmãos, ter muito equilíbrio, para entender as estações, eu já vi muita gente tentando esmurrar o vento, lutando contra si mesmo, perdendo a sua fidelidade a Deus, porque não consegue entender que as fases fazem parte da sua vida. E você pode odiá-las ou não. Elas estão aí para serem vividas. Presta atenção. Assim como as fases da natureza não vieram para embelezar a sacada do teu apartamento. O quintal da tua casa. Deus não está brincando com você. Presta atenção. Deus não está brincando com você. Há uma luta para te levar para o céu. Há uma batalha, muito mais do que carro, casa, casamento, viagens. Há uma batalha para que o diabo não se apodere da sua alma e você não seja eternamente destruído. E assim como o ciclo da vida renova a natureza, Deus permite fases para que você aprenda e seja como Ele quer que você seja. É por isso que Salomão escreve em Cantares, porque eis que passou. Então você entender alguma coisa, as coisas vão passar. Repita comigo, as coisas vão passar. Amigos passam. Quantos conseguem manter amigos de infância? Contamos os dedos dos amigos de infância. Não é porque os odiamos, mas porque cada um tomou seu rumo. Cada um foi para a sua vida, cada um fez sua família, cada um fez suas escolhas. Quantas vezes você consegue lembrar? Eu me lembro do meu primeiro emprego. Eu achava que ficaria ali muitos anos. Não durou nem sete meses. Não durou, o homem mandou embora. Quantas coisas já passamos? Quantas coisas que nós falamos, eu vou morar aqui. Até mesmo relacionamentos. Pessoas que você falou, essa pessoa está ao meu lado e vai ser para sempre. E o para sempre, já acabou faz tempo. Não foi para sempre. Porque nós sempre queremos morar em fases. Irmãos... Um dos grandes segredos do evangelho é você ser uma pessoa tão bem resolvida, tão bem resolvida, tão bem resolvida, que o seu maior apego seja a Deus. Essa, essa deve ser a sua maior obstinação. Eu preciso ser uma pessoa tão bem resolvida em Deus. Não, não quer dizer que eu não vá me apegar a pessoas, não quer dizer que eu não vá me apegar a lugares. Sim, sim, sim. Mas nenhum deles comprometerá aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho que ser tão bem resolvido, tão bem resolvido, que eu desapego. E esse desapego, quando eu sou bem resolvido, ele dura só uma noite. O choro dura uma noite, não pode durar dois dias, não pode durar três dias, o choro dura uma noite mas eu sou tão bem resolvido em Deus que logo pela manhã quando o sol nasce eu enxugo as lágrimas e a vida segue eu vou para frente então, eu quero te ensinar algumas coisas porque se você não for fiel à fase atual essa fase não vai passar se você não aprender com o que está acontecendo com você agora, isso que está acontecendo com você agora vai ficar para sempre se você não aprender com o que Deus quer que você aprenda quando você é reprovado na quarta série, o que você tem que fazer no outro ano? A quarta série, se você não aprende com a fase, você é reprovado, e se você é reprovado, você tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, uma caminhada que no Waze, dura nove horas, de carro né, do Egito até Canaã, o camarada durou 40 anos, porque eles eram constantemente reprovados, Reprovados porque faltava comida E em vez de depender de Deus, eles reclamavam Reca... Reprovados porque não tinha água E ao invés de adorar a Deus Eles reclamavam Reclamavam da comida, reclamavam do maná Eles viram tudo E enquanto eles não aprenderam a lidar com a fase Deus os fez para andar como um peão 40 anos E se você não entender O que Deus quer te ensinar nessa fase E aqui não está em jogo se é amarga, doce, agradável, ruim Fase de expansão ou fase de retração Se você não entender o que Deus espera de você Se você não for inteligente Se você não pedir Senhor me mostra o que o Senhor quer que eu aprenda Se o Senhor fala ao meu coração Pai me tira as escamas dos olhos É capaz que você more nessa fase E quando se descubra seja tarde demais Porque o tic tac do relógio não para Nós estamos envelhecendo Não tem como repor a vida Não tem como repor o tempo Sim Deus pode cumprir muitas promessas Mas Ele nunca mais te dará 20 anos de idade Ele nunca mais te dará 30 anos de idade uma coisa é você ter o cumprimento das promessas com 20, 30, Outra coisa é no pé da cova. Pé da terra do pé junto. O degrau de hoje, por pior que seja, é necessário para você entender a fase. O que, que você fala do degrau de hoje? Eclesiastes 3.1. Eu quero te ensinar algumas coisas. Eclesiastes 3.1 diz. Para tudo... Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3 Para tudo, há um tempo certo para cada. Eu estou lendo da onde isso? Me diz, da onde eu estou lendo isso? Da Bíblia. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Então coloca uma coisa na sua cabeça. Há um tempo para tudo, para tudo que você sonhou, para tudo que Deus tem para você. Há um tempo, você pode dormir em paz hoje. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você pode dormir em paz hoje, porque isso que você mais anseia tem um tempo para chegar eu não sei quando, mas a Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, cada etapa da sua vida, cada fase espetacular, respeite o ritmo que Deus está colocando, pelo amor de Deus, respeite o ritmo, não se frustre com o tempo, aprenda que há uma fase, e essa fase atual é a fase de Deus, é a fase que Ele permitiu, é a fase que Ele quer, eu aprendo com o tempo, em Eclesiastes 3, versículo 3, 2, que além de tudo na vida ter um tempo, o tempo da vida tem tempo, tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo, a nossa história, o que, que Salomão está falando? a nossa história será marcada por nascimentos e falecimentos, essa é a vida, e talvez você está enfrentando na sua vida hoje, a perda de um familiar, a perda de um amigo, e o que, que você tem que fazer com o seu amigo? O que você tem que fazer com a sua mãe que morreu, com o seu pai que morreu? Você vai chorar o luto, você vai chorar a perda, você vai chorar uma noite, você vai dizer que vai fazer falta, mas você não vai criar uma tenda nesse luto, porque a Bíblia já disse que há um tempo para morrer, e há um tempo para nascer, esse é o nosso problema, a gente está deixando o diabo desempregado irmão, nós estamos deixando o diabo desempregado, porque quando o diabo chega para matar, roubar e destruir, nós já fizemos isso conosco mesmo, porque nós moramos em fases temporárias, chore o luto, chore o fechamento da empresa, chore, há tempo para todas as coisas, mas há uma garantia, levanta a sua mão para cá, o Espírito Santo estará com você em cada uma delas, eu sinto muito pelas perdas familiares, eu sinto muito pelos falecimentos, mas há um tempo para morrer, há um tempo para nascer e Deus estará com você, Deus vai te ajudar a suportar os dias maus, Deus vai te ajudar a desfrutar dos dias bons, Deus vai te sustentar em cada momento deles, siga em direção ao Espírito Santo, mas entenda, acorde com essa realidade, é triste falar, mas alguém pode morrer hoje, e aí, o que, que você chega num velório, o que, que a pessoa diz? Ai, pastor, pegou a gente de surpresa, não esperava. É claro que você não esperava, a gente sempre espera viver a continuidade. Mas quando Deus encerrar a vida de alguém, quando Deus encerrar uma história, a melhor coisa que você tem que fazer é encerrar o que Deus encerrou. Lava o seu rosto eu não sei para quem, eu nem ia tocar muito nesse assunto aqui, mas talvez sirva para alguém, Deus está falando com pessoas aqui, lave o rosto, se Deus fechou uma porta, se Deus levou alguém, por mais que doa, o Espírito Santo estará com você, não mora nessa fase, ah pastor, mas eu não vou desrespeitar a memória do falecido, você vai desrespeitar a presença de Deus, se você manter vivo algo que Deus encerrou, eu conheço pessoas que pararam de viver porque perderam entes queridos. Há anos. E muitos pensam assim, se eu for feliz eu vou desrespeitar a memória dele. Quando Deus vai falar com Josué depois da morte de Moisés, Deus fala, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te. Guia esse povo. É como se Deus falasse, se eu quisesse que Moisés guiasse o povo, eu não teria levado ele. Repita comigo, há tempo de nascer. E há tempo de morrer. Versículo 4 de Eclesiastes 3 Tempo de chorar Tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Assim como há tempo para nascer e para morrer Há tempo para suas emoções também Sim, vão ter semanas que você vai dizer Nossa, eu estou angustiado Nossa, do nada eu estou angustiado Faz parte da vida Nossa, eu estou triste eu estou desmotivado, ou você acha que eu estou motivado sempre? Nossa, eu estou com vontade de chorar, nossa eu estou meio sensível essa semana Há um tempo para chorar, as emoções fazem parte de nós E não é para idolatrar, quando você sentir as emoções afloradas, quando você sentir vontade de dançar, dance Quando você sentir vontade de chorar, chore, respeite as suas emoções, só não seja escravo delas só não deixe que elas se dominem, mas entenda, a Bíblia já diz, vai ter fase que você vai sentir angústia, você vai sentir choro, você vai sentir desânimo, isso não é demônio não, eu estou tratando com você, você sabe irmãos, os momentos que Deus mais toca na gente, são momentos que a gente não está bem, os momentos que a palavra mais pega em nós, são momentos que a gente é mortificado, e muitas vezes Deus permite fases de choro, porque somente na fase de choro a gente joga as resistências por terra e ouve Deus de uma forma respeitosa. Somente na porque na fase do sorriso a gente não tem tempo. Na fase do sorriso a gente está muito envolvido com festas, danças. Mas na fase do choro a gente é mais sensível. E é por isso que enquanto até resistir haverá noite e dia. Por isso que enquanto até resistir haverá riso e choro. Sim, vão ter cultos que você vai entrar aqui com vontade de dançar. E sim, vai ter cultos que você vai entrar aqui com vontade de desistir. E o que, que você vai fazer? Deus será entronizado quando eu tenho vontade de dançar. E Deus será entronizado quando eu tenho vontade de desistir. Porque eu sei de uma coisa, vai passar. Vai passar. Vai passar. Eclesiastes 3,5 Diz que há um tempo também das finanças, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, sim tem vezes que eu tenho muita coisa para administrar, tem vezes que a gente pisca e cai dinheiro na conta mas tem vezes que você trabalha, 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 faz, 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 e não vai, e não vai, e aí você pergunta, sai igual um doido atrás de curso, sai igual um doido atrás de coisa, o que, que eu estou errando? E todo mundo diz, mas eu estou ganhando dinheiro rapaz, Por que, que você não está ganhando dinheiro? Eu faço igual a você, mas tem vezes que a nossa estação, não é juntar, é espalhar, lembre que Deus quer te levar para o céu, Deus não quer te fazer só um empresário de sucesso, Deus não quer te fazer só uma pessoa famosa, Deus quer que quando esse coração velho parar de bater, ele venha te buscar e dizer, acabou o choro, acabou o luto, acabou a dor, agora você é meu para sempre, então entenda, Talvez você está aqui dizendo, pastor eu estou numa fase terrível, estou vendendo almoço para comprar a janta, eu estou preocupado, porque o meu padrão de vida, e a Bíblia está dizendo, tem fases de espalhar pedras, e fases de ajuntá-las, isso faz parte da vida, faz parte de um ciclo, porque que a maioria das empresas quebram, quando os, os fundadores morrem, porque os filhos, só sabem o que é uma fase, o fundador de uma empresa, o idealizador, ele para fundar aquela empresa, lembra do mapping? lembra do Map? o que foi o mapping minha gente? O que foi o mapping? O que é hoje Casas Bahia, perto do que foi o mapping? Mas quando o dono morreu, o que aconteceu? Se perdeu os matarazos, porque quando você tem uma jornada, você enfrenta verão, outono, primavera, você sabe o que é, e aí os filhos nascem no berço de ouro, os filhos só sabem o que é a primavera e o verão, não conhecem o outono, não conhecem os ventos do outono, não sabem o que é a repressão do inverno, e aí você vê grandes impérios, quando caem na mão dos herdeiros, falindo, quebrando. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue, a fase do choro faz parte. Chegar em casa e dizer, eu estou chorando. Porque tem coisas que a gente esqueceu de chorar. A fase do choro e a fase das finanças. A fase de aprender a lidar com o dinheiro. A Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, ele nos colocará sobre... Muito, sim, existe. Existem fases de relacionamentos também, em Eclesiastes 3, 7 e 8, diz que tem o tempo de rasgar e o tempo de costurar, o tempo de dizer, chega, quero me afastar de você, e o tempo de dizer, vamos fazer uma aliança, vamos estar juntos, o tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de amar e o tempo de odiar, o tempo de lutar. E o tempo de viver em paz. E com o tempo você vai percebendo que você não precisa de muitas pessoas ao seu lado para ser feliz. Ao tempo você vai percebendo que poucas boas pessoas perto de você é melhor do que muita gente ao lado de você. Mas a gente precisa começar o quê? A entender as fases. Tem vezes que Deus para nos ensinar o valor de uma companhia nos tira toda a companhia. Lembre-se que Deus para nos ensinar o valor De uma pessoa só Ele nos deixa ficar sozinhos Para a gente entender o valor De uma esposa, de um marido, de um filho A verdade é que todas as fases estão trabalhando Para o seu bem Todas as fases estão trabalhando Para fazer você imagem e semelhança de Deus E aqui eu me lembro Para a gente orar De um homem que viveu quatro fases Davi Davi foi um homem maravilhoso e eu quero ser como Davi. Eu não sei se a sua vida será como a de Davi. Mas eu posso profetizar que ela seja. Em nome de Jesus. O Salmo 23, ele conta as quatro fases da vida de Davi. As fases que vieram e passaram. Vamos ler lá, Salmo 23. Versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas restaura-me o vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, a primeira fase de Davi, foi a fase pastos verdejantes, foi a fase maravilhosa, ele era só um pastor, ele era um simples pastor, ele era um menino que cuidava de ovelhas, e a Bíblia diz que Deus cuidava dele, e talvez muitos estão aqui na fase do, de Davi de pastos verdejantes, você tem vivido uma fase maravilhosa, uma fase abençoada, uma fase onde você tem sido alimentado espiritualmente, você tem vivido águas tranquilas, um refrigério para a sua alma, você tem vivido veredas da justiça, não pastor, eu estou vendo um caminho correto, e essa fase é maravilhosa, Imagine Davi cuidando das ovelhas, vivendo uma vida maravilhosa, essa é a primeira fase, que mostra que a gente aprende quando encontra Deus, a suficiência na simplicidade, a gente aprende a orar, a gente se batiza, a gente louva, a gente adora, e foi nessa fase que o ministério de Davi começou, e é assim que a gente entra na igreja, a gente se encanta, a gente está no primeiro amor, a gente ouve a palavra, a gente não falta no culto, a gente quer participar de tudo, a gente corre para o GC, a gente quer ser voluntário, a gente faz o Play, e a gente se orgulha e bate no peito e fala assim, agora minha vida está certinha, eu estou fazendo tudo certinho, agora está legal, e essa fase é maravilhosa, é a fase da simplicidade, Fala: puxa vida, há quantos anos que eu não congregava, há quantos anos que a minha família não ia para a igreja, há quantos anos que eu não me interessava em estar na casa de Deus, e agora eu estou, e essa fase é linda. Mas a primeira fase de Davi foi a fase dos passos verdejantes. Mas logo depois, no versículo, versículo 4, diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Sim, ele chegou nos passos verdejantes. Mas a fase dos passos verdejantes acabou. A segunda fase da vida de Davi foi o vale da sombra da morte entenda uma coisa, se você servir a Deus piedosamente, você será perseguido, se você servir a Deus piedosamente, demônios lutarão contra você, a sua vinda aqui hoje deu muito trabalho para os anjos de Deus, Satanás fez de tudo para você não chegar nesse culto, Satanás fez de tudo para você não conseguir parar teu carro aqui, Satanás fez de tudo para que você não conseguisse estar aqui hoje, foi uma luta tremenda, o céu intercedeu ao seu favor, mas por mais que você esteja aqui, entenda, o próximo alma a estação, há uma estação de vale da sombra da morte, é nessa fase que o ambiente é oposto, é quando eu vou para Deus, mas ir para Deus não é um pasto verdejante, não é água tranquila, é espada, é batalha, é choro, o cenário muda de pastos verdejantes, águas tranquilas, agora eu corro perigo, agora eu estou ameaçado, agora eu estou debaixo de ameaça. estou debaixo de pressão… É nesse contexto que o Davizinho vai entregar marmita para os irmãos que estão na guerra. Porque tem um gigante, um vagabundo de um Golias, dizendo que o Deus de Israel é fraco. E ele vai até lá e ele vê os irmãos e agora ele não tem mais como voltar para o pasto. Porque o que ele viu, o que ele ouviu, o desafiou. E agora a vida dele corre perigo, a vida dele está a perigo. Há uma pressão, há uma desconfiança. Os próprios irmãos de Davi zombam dele. A própria família zomba dele ele, é só um garoto, mas tem horas que Deus nos coloca em fases de minoria, tem horas que Deus nos coloca em fases de desafio, que se a gente conta para os outros o que vai fazer, as pessoas dizem, você está louco, porque Deus quer gerar potencial em nós, tem coisas que você não vence no, no, no pasto verdejante, tem coisas que você só descobre no vale da sombra da morte, meu irmão, tem coisas que você não vence em casa, assistindo televisão, tomando Coca-Cola, tem coisas que você só descobre no ringue da vida, quando se você perder, acabou, quando se você a é perder acabou, mas é nesse momento Que nasce glória e testemunho O vale da sombra da morte Para muitas pessoas aqui é um momento terrível E eu sei que tem muita gente aqui no vale Muita gente no vale Muita gente dizendo Pastor eu estou numa fase de vale Eu estou vivendo revoltas internas Eu estou vivendo desafios internos Eu estou atrás de paz E não encontro paz Eu estou atrás de refrigério e não encontro refrigério Eu estou atrás de, de tranquilidade e É só guerra mas em todo o tempo, Deus protegeu Davi. O segundo ciclo da vida de Davi, que foi o vale da sombra da morte, representa a fase que todo mundo tem, de luta, perseguição, enfermidade. O fato de você ser amigo de Jesus, não significa que você não vai sofrer. Eu louvo a Deus pelas minhas fases difíceis. Sabe por quê? Porque eu gostei de quem eu me tornei. tira da sua vida os seus piores momentos, tira da sua vida as suas maiores dores, e veja o tonto que você ia ser hoje, o sonso, <risos> tira da sua vida, as maiores traições que você já passou, e veja o bocó que você ia ser hoje, o tapado, o sonso, graças ao vale da sombra da morte, Deixamos de ser pastores de ovelha para ser guerreiros de Deus. Eu louvo a Deus pelos meus vales da sombra da morte. Eu louvo a Deus pelas minhas noites escuras. Eu louvo a Deus pelas fases de desafio. Eu louvo a Deus pelas fases que eu era minoria. Eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque depois da vale, quem sobrevive ao vale da sombra da morte, chega no segundo estágio da vida de Davi. Versículo 5. Do Salmo 23. Preparas um banquete. Para mim... À vista dos meus inimigos Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo o meu cálice transbordar Quando você sobrevive o vale da sombra da morte Levante sua mão para cá Deus sempre oferece um banquete para você Uma mesa para você uma mesa, uma mesa a terceira fase da vida de Davi muda o cenário completamente muda tudo, muda tudo Davi agora é rei de Israel Davi agora tem um trono em suas mãos Davi agora tem uma mesa, sabe o que significa mesa? vida abundante Deus tem uma fase de vida abundante para você eu sei que hoje você está contando as moedas eu sei que hoje você está dizendo, pastor, está difícil mas se você suportar a fase do, do vale da sombra da morte se você aprender com essa fase se você disser, Espírito Santo, fala comigo de madrugada me ensina, tem uma mesa uma mesa, uma mesa de vida abundante para você, na presença de quem? na presença dos inimigos, sabe o que significa? você vai ter livramento diário você vai comer em paz com o inimigo vindo em tua direção e na hora que o inimigo vai te matar ele, Deus te livra, você não vai ter medo mais de nada a mesa está na presença dos inimigos não quer dizer que Deus vai tirar os inimigos não quer dizer que Deus vai, vai afastar, mas Deus vai te dar tanta maturidade o vale da sombra da morte vai te dar tanta maturidade, que você vai fazer uma janta maravilhosa, rodeada de gente, rangendo os dentes, querendo te matar, porque Deus vai é colocar uma mesa abundante na presença dos seus inimigos, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, sabe o que significa isso? Se pega a ovelha e se põe óleo na cabeça da ovelha, sabe para quê? Para que as moscas que deixam as ovelhas loucas, as ovelhas dos pastos, os pastores têm que pôr óleo, porque as, as moscas entram nos ouvidos, as moscas enlouquecem e as ovelhas pulam pulam desfiladeiros abaixo, porque elas ficam tão desesperadas pelas moscas dos ouvidos, que elas se matam, se jogam, então o pastor pega a ovelha, derrama óleo e unge a cabeça da ovelha com óleo, para quê? para que ela não perca a cabeça, para que ela não perca a mente, para que ela não se distraia, em nome de Jesus, se você entender que esse vale da sombra da morte não vai te matar, Deus vai preparar um óleo fresco sobre a sua cabeça, você vai poder andar no inferno e não vai se perder, você vai andar em vales e não vai se perder, ele vai ungir a sua cabeça com óleo. E sabe o que mais? O meu cálice transborda. Sustento. Alegria. Oh meu irmão, minha irmã. Toda fase vai passar. O que o diabo quer que você acredite. É que essa vida que você está enfrentando não vai passar. Deus fez a natureza para você aprender. O inverno não é eterno. A primavera não é interna. O outono e o verão não são eternos. Assim como o vale da sombra da morte também não é eterno. Deus tem uma mesa preparada para você. Uma mesa, uma mesa, uma mesa, uma mesa. O que é interessante é que em 1 Samuel 16, 13, Davi é ungido o rei. 1 Samuel 16,13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi foi ungido o rei, mas ele foi para o pasto. Entenda uma coisa, as promessas de Deus estarão com você, seja qual for a fase. Não é porque você está no vale da sombra da morte Que Deus renegou a unção que deu a você Davi foi ungido na primeira fase da vida dele A fase dos pastos verdejantes Foi lá que ele foi ungido E o fato de ser ungido Não impediu que ele fosse para o vale da sombra da morte Mas também não impediu que ele fosse para a mesa de banquete Mas a quarta fase de Davi A quarta fase da vida de Davi Ele já é velho a quarta fase é o versículo 6 do Salmo 23. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que é essa casa? Deus não deixou Davi construir um templo. Quem construiu o templo foi seu filho Salomão. Por conta de seus pecados, Deus disse, você nunca vai conseguir construir um templo. A vida inteira de Davi, ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele financiou o templo, mas ele nunca entrou num templo. O primeiro templo construído, ele já tinha morrido. Mas a quarta fase é essa: habitarei na casa do Senhor por longos dias. A quarta fase significa que quando você vive a fase do pasto verdejante, você aprende de Deus você vive em comunhão, e você vai para o vale da sombra da morte, e você suporta, suporta as dores, suporta as pressões, suporta os golias de cabeça erguida, entende que nenhuma fase é eterna, e Deus te leva para a mesa do banquete, aí meu irmão, quando você chega na mesa do banquete, você passa a viver por um propósito, o propósito de andar com Deus, porque você sabe que a bondade e a fidelidade do Senhor, te acompanharão em todas as fases da sua vida… Você olha para trás e fala, ele esteve comigo no pasto verdejante. Ele esteve comigo no vale da sombra da morte. Ele esteve comigo na mesa do banquete. Então agora eu vou dizer certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode declarar isso? Levanta a sua mão. Fala comigo certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida, a bondade estará no choro, a bondade estará na alegria, a bondade estará na prosperidade, a bondade estará na escassez, a bondade estará quando você tem, a bondade estará quando você não tem, a bondade estará quando você está com, tá tá com alguém, a bondade está quando você não está com alguém, a bondade está, em todo o tempo A bondade está num cemitério Quando você está velando um familiar E a bondade está numa maternidade Quando acabou de nascer uma criança A bondade está quando você está no contador dizendo E aí meu CNPJ saiu E quando você está no contador dizendo Encerre a minha empresa A bondade de Deus está quando você tem o um diagnóstico negativo E quando você tem o um diagnóstico positivo A bondade e a misericórdia de Deus acompanharão A única coisa que você precisa fazer é Senhor eu preciso estar em pé na fase atual Eu preciso aprender com essa fase mas se é para chorar, me ensine a chorar te adorando Se é para sorrir, me ensine a sorrir te adorando Se é para casar, me ensine a casar te adorando Se é para me afastar de alguém, me ensine a se afastar de alguém te adorando Mas eu não posso, eu não posso fazer de uma fase eterna Eterna Eu amo Davi Porque na última fase da vida dele Ele diz que a bondade e a fidelidade do Senhor Me seguirão para sempre em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, Paulo diz Vocês não sabem que são santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Eu encerro dizendo que Se você está no pasto hoje É porque Deus está cuidando de você Se você está hoje no vale da sombra da morte O Senhor te protegerá, não tenha medo se você hoje está na mesa, no banquete, saiba que Deus ainda tem muito mais para você. E se você hoje está na casa de Deus, permaneça nela para sempre. Não saia dela nunca. Não saia da presença de Deus nunca. Não saia. Só quem já saiu da presença de Deus sabe a falta que faz. Eu digo a você que uma pessoa que se desvia, ela nunca vai ter paz sem voltar para a presença de Deus. Porque quem prova do amor de Deus, não vive sem Ele. <risos> quem já bebeu das águas do trono, pode beber de várias águas, mas nunca será igual a água que vem de Deus. Quem já comeu do pão vivo que desceu do céu, pode mastigar muita coisa por aí, mas nunca vai saciar a fome como a presença de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus Seja qual for a fase que você está vivendo A bondade e a fidelidade do Senhor Te seguirão por todos os dias Da sua vida Você nunca será desamparado Nunca será desamparado Nunca 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 Eu queria que você fechasse os olhos Qual é a sua fase hoje? O que, que você tem aprendido nessa fase? Qual é a sua fase? Deus está querendo que você aprenda com ela. O que é que tem que ser mudado? O que é que tem que ser transformado? O que, que você tem que fazer de fato para essa fase passar? O vale da sombra da morte para muitos duram anos. Porque nós lutamos contra a fase. Nós viramos as costas para Deus. Nós nos revoltamos. Quando deveríamos adorá-lo. E dizer, Espírito Santo, me faça aprender, me faça aprender com essa estação, me faça aprender. Não é possível. Se todo mundo está conseguindo vender e eu não consigo vender, alguma coisa o senhor quer me ensinar, meu Deus. Se todo mundo, se todo mundo está sorrindo e só eu chorando, lá em casa as pessoas perguntam por que, que só você, só você, não é feliz, por quê? Não é possível que se esse vazio está na minha alma Alguma coisa o Senhor quer que eu aprenda? Alguma coisa? Alguma coisa? Será que não é para entregar mais a Deus? Será que não é para se lançar de corpo e alma? Será que Deus não está fazendo você passar por um vale da sombra da morte? Porque você ainda é imaturo para o trono? Ainda é imaturo para o trono? quer tantas coisas maravilhosas, mas não se entrega, se entrega para pessoas, pessoa, se entrega para sonhos, mas não se entrega para Deus, está sempre tá sempre de forma morna, sempre de forma nas beiradas, não se lança, ah eu tenho vergonha, eu não me entrego porque, eu sei lá, é, tá bom, não, Deus está dizendo não, eu quero transformar você, há uma luta pela sua alma, há uma luta pela sua vida, e essa fase tem que passar, tem que passar, eu não quero que você more no vale da sombra da morte Eu não quero que você more no choro Mas eu estou forjando você meu filho Eu estou forjando o seu coração Eu não consigo mais te ver longe de mim Eu não consigo mais te ver sofrendo pela mesma coisa Eu não consigo mais te ver batendo a cabeça no mesmo lugar Eu estou te colocando aí para que você aprenda Que só em mim existe vida só em mim existe refrigério Só em mim saia da distração eu já te ensinei a viver num pasto verdejante Eu já te mostrei o quanto eu te amo E agora eu estou te colocando no ringue Para você aprender a lutar a boa luta Para você aprender a lutar a boa guerra Para você aprender a lutar a boa batalha Para você entender que em mim A bondade e a fidelidade te seguirão todos os dias da sua vida Então pode deixar embora quem quer embora Então pode deixar vir quem quer vir Então pode abrir a empresa, pode fechar a empresa, pode ganhar mais dinheiro, pode ganhar menos dinheiro, porque é a minha fidelidade, e é a minha bondade, te sustentarão todos os dias da sua vida, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.